0: 台股近日极度的量缩，在利空的袭击之下，观望气氛变得更浓厚了。而今天登场的台积电法说会，更是公布了第三季的财报，优于外资的预期。这个好消息能否带动台股一波的上涨公式呢？还有苹果 iPhone 的新机传出有可能会导入低轨卫星的技术，让低轨卫星也变成了热门的话题，传输更快，应用更广。背后的产值十分的庞大，有哪一些受惠的股票法人持续布局买不停呢？今天成为泰分析师就要来解析，请锁定今天的股市热炒店。股市爱炒店，标股在里面。大家好，我是主持人思维。今天我们在节目当中邀请到非常受到欢迎的陈维泰分析师老师，你好，
1: 思维好，大家好。老
0: 师，你知道台股最近都弥漫着三个字，给你猜？哎，想那么久
1: ？断舍离吗？
0: 怎么可能？<笑><笑>我还一六八断十法嘞。我们要来看一下今天的主题哦，要来告诉大家的是台积电，台积电，台积电，台积电。好，台积电呢？今天举行了法说会哦，到底说些什么呢？第三季的成绩听说有够赞，等会成为太分析师来告诉你。希望明天呢，台股有戏看。还有呢，成为太分析师要来告诉你，赶快来抢赚太空财哦！低轨道卫星让法人跟着买不停，我们也要跟着一起赚。好来看到今天的台股啊，台股呢今天开高之后呢，在平盘之上震荡，一度的呢逼近了平盘，幸好呢最终是上涨的，上涨了三十九点，涨幅是百分之零点二四。啊、呃，成交量呢只是缩小到两千五百六十四亿，家权指数依旧收在一万六千三百八十七点。很可惜呢，今天并没有收收呃收复五日均线呢，但幸好也没有跌破前低。来看到购买指数的部分，购买指数今天也是上涨的哦，涨幅更大，来到百分之零点七八，成交量则是六百一十六亿。好，看到这边呢，要请教一下维泰哥了。我们看到台股的走势的部分哦，哇。台股这个礼拜是连三跌，跌跌跌啊！呃，维泰哥，你怎么看待今天的这个收盘，还有今天的股价呢？因为今天虽然是下跌的，啊，今天虽然是上涨的，但是呢，它其实是没有跌破前低，虽然上涨的幅度有限。嗯，嗯、好
1: ，我今天中午在外面买便当的时候，我又听到旁边那个人在讲说，哎，早上还涨一百多点。结果呢，全部都跌回来
0: 了。嗯，
1: 哎，因为他这他大概就是手上有股票。
0: 我确定他不是货柜三雄，因为货柜三雄今天是碟升反弹，但
1: 是他在说指数啦。啊，他说指数今天早上开盘是涨一百多点，嗯，但是呢，接近刚刚是我有看到啊，在接近到这个盘中十点半、十一点的时候，就整个都拉回到平板，差一点点跌破平板。对，哦，不过还好在尾盘的时候呢，哦，这个刚刚你有提到，对，货柜三雄啊，在在中盘。过后有出现点火的买盘，是好、哦，使得在整个指数的部分往上去做个走高。嗯、那收盘是小小的三十九点二九点。嗯，那如果你要问我说对这个盘市的看法是什么？嗯、四个字：<哈>量缩价稳
0: 。哦，价稳啊
1: ？对啊，因为今天它整个都在平盘之上嘛
0: 。对啊、哦
1: ，除了这个有一两分钟就掉到平盘之下之外。啊啊大概百分之九十九的时间，基本上加权指数都在平盘之上。嗯，虽然说有留下了一个蛮明显的上影线，但是呢，就像刚刚四位所说的，今天的震荡并没有去跌破之前的低点，也没有去跌破前一日的低点。嗯，这是件好事、欸
0: 、明天会不会是至关重要？因为明天是这礼拜最后一个交易日了，而且也是它跌破五日均线之后的第三天。
1: 没有错，哦、我们在之前一直跟大家报告，就是说，哎，怎么样看行情有没有短线上面的转强，或者是出现短线上面的转弱？嗯、就是看什么，我今天的高点有没有去过前一天的高点，嗯、或者是我今天的低点有没有去跌破？嗯嗯前一天的低点，
0: 代表我有认真上课，陈老
1: 师。对，所以我们看到今天的一个高点，<笑>哦、虽然说没有去突破前一天的高点，是但是今天的低点没有去跌破前一天的低点哦。
0: 我可以说这样已经触底了吗
1: ？呃，短线上面有止跌的味道，哦、但是如果说你要讲说长线上面的一个低点，目前来讲还看不太出来。<Okay> 为什么呢？因为如果要确认。长期的一个低点，或者这个波段以来的低点，我们必须还要看到什么？有很明显的一个追价买盘，嗯、甚至说从盘面上面要看到很明确的多方主流。哦、所以明天刚刚是我问到，哦、明天是不是至关重要？<是>没有错。为什么？除了明天是这个礼拜的最后一个交易日之外呢？哦、明天如果能够出现往上做走高，嗯，让。这个今天的高点在早盘就被突破的话，嗯、那就是确认我们刚刚所说的，哎，嗯、我今天的高点已经突破了昨天的高点，嗯、那么低点也没有跌破前日的低点，嗯、那就是一个短线上面的一个转强的暗示。嗯、那么如果在搭配到盘面上面有比较重要的指标股，例如刚刚智慧所提到的台积电，如果台积电呢，它在明天能够事时的往上去做一个正面的一个突破的话，嗯、那么的确会对我们的加权指数。嗯会有蛮不错的帮助
0: 。好，所以呢，我们要赶快请维泰哥啊、哦、来跟大家稍微聊一下、嗯、今天的台积电在下午两点的时候举行了法说会。那法说会的讯息呢，我们要请维泰哥来帮我们解读了。呃，我们有一句话叫做，如果呢有什么利多的话，最大利多应该就是护国神山的利多了。那台积电今天的法说会相当的亮眼，希望可以刺激到明天台股的表现。那先请维泰哥来帮我们解读一下。嗯，好
1: 。我们看到今天台积电、哦、下午的法说会主要是针对在第三季的一个财报数字的一个表现<是>。我们看到台积电在第三季的一个营运数字啊，哦，它的营收是创下单季的历史新高、哦哦。哦、它跟第二季相比呢，是成长了百分之十六点三。嗯，如果跟去年第三季来相比的话，也成长了百分之十三点八。嗯、其实这个数字应该算是优于法人预期。嗯，为什么？因为其实在去年。哦、因为有一些集单的关系，<對>去年台积电第三季的状况非常非常的好、嗯哦、但是在今年第三季，既然还能够比去年来的还要做成长，<是>而且是两位数成长的话，嗯、就表示其实今年的一个这个营运状况，其实比大家想的还要再更为乐观
0: 、嗯。所以是利多是好消息，它算是
1: 利多好消息。嗯、好，还有。它单季的 EPS 高达六点零三元哦，这个其实也算是符合大家的预期。那大家比较关心是说，毛利率的部分，大家之前都很担心说毛利率会一直往下滑，结果没有，嗯，它在第三季毛利率仍然是有高达百分之五十一哦，甚至它在第四季。我们都认为说它还是会五十一到五十三的一个预期的毛利率的水准。是。换句话说，今天的一个台积电在法社会所释放出来的消息、嗯，是非常非常的正面的。嗯。好，那我们再看一下现在台积电它的日 K 线。今
0: 天台积电只有涨两元而已，其实并不多、哦。
1: 对。可是如果说就架构上来看，我们发现到最近的一个股价的一个表现是刚刚好守在。年线附近的位置、欸欸，它已经连续一个礼拜都是出现量缩，然后价稳守住年线的位置，所
0: 以似乎有在年线这边打底了吗
1: ？有这个味道、哦、但重点是说，我们看到外资，嗯、外资本来呢在九月份的时候。针对台积电，还不断地在进行卖超，<是>甚至在十月初，还不断地把台积电拿来当做提款机。<嘿>可是，在最近这两天，在这个礼拜，嗯、我们发现到他对台积电的一个卖超，已经很明显的一个缩手。嗯、我们在。节目之前还跟思伟讨论到说<对>，今天台积电在外资的买超排行榜前十名当中、嗯，跨博<不>
0: ，跨博，而且不好意思，是连前五十名台积电都没有，<对>所以代表外资其实在前五十名当中，它没有卖超台积电了、哦。对
1: ，嗯、我还以为台积电会在我还以为台积电外资没买，它是在卖超，结果在。嗯卖超排行榜当中
0: ，也看不
1: 到台积电。对，换句话说，今天台积电在外资来讲，他们是不敢轻举妄动。是，他怕一卖卖错了，你知道吗？
0: <笑>他们也会怕啊
1: 、哦，因为他已经卖很多了。这时候已经卖到年限，哦嗯、他再卖下去，搞不好他就卖错了。是，所以可以观察到，在最近外资针对台积电这部分、嗯、是出现明显的卖超缩手，而在投信的部分，则是从十月份开始。不断的进行买超逢低去做布局，嗯，所以接下来在明天的重头大戏就是台积电外资会不会出现？由卖转买会不会出现浪子回头
0: ？OK 好，希望那个外资赶快浪子回头啦，因为外资呢已经卖超了一千八百亿了，真的蛮多的。嗯、好，你看到呢下一页呢，要来看到是贵买指数的部分了。呃，维大哥你怎么看待贵买呢？贵买今天呢是上涨的，但是贵买其实昨天的跌幅还挺深的哦。那今天呢涨反而比大盘涨的还多，昨天比大盘跌的多。今天比大盘涨得多，所以它算是大盘的先行指标，对不对
1: ？呃，对，我们在讲 OTC 指数、啊，一直都是领先指标的一个很重要的一个观察。嗯、对。那么昨天美国股市其实纳斯达克指数涨很多，嗯，哦，涨零点七个 percent， 嗯，好、哦，所以其实，在整个中小型电子股，在今天的确是有比较吸引人气的一个地方。是。那中小型股其实又比较集中在贵满指数的部分。嗯。好、哦，所以如果说在明天。挂牌指数还是能够持续的往上去做走高的话，那么就可以算是说它在有一个在中小型股上面来讲，它有一个比较领先止跌跟反攻的一个迹象。嗯
0: ，好啊，这是跟大家来做分享。接下来看到三大法人买卖超的部分，今天呢三大法人合计是买超三十一亿，在连续两天卖超，今天转为买超了。外资呢也跟着转为买超三十四亿，投信则是连十买哦，已经买超了五亿了。来看到呢下面呃外资。买卖些什么？外资今天买了群创、扬明、华邦店、南亚科跟星光金，卖呢只是卖超了联电、长荣行、开发金、长荣跟大同。很有趣哦，你要记住，外资卖了联电跟大同，因为到了下一页，你就看得到投信的买卖超部分。投信呢是买超了，联电、大同是第一名跟第二名，还有台积银、安吉跟正隆。下一页呢只是看到卖超的部分是卖超了华夏、世纪钢、雅居、技嘉以及明基材，提供大家来做参考。接下来要来看到是今天主题了，赶快来认识低轨道卫星的概念股，法人买不停，我们也要跟进。先稍微休息一下，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。最近最热门的话题，最有做梦题材的就是低轨道卫星了。来看到陈维泰分析师，今天带给大家的是，一起来抢赚太空财，低轨道卫星的概念股，法人买不停。有请维泰哥。
1: 好。嗯呃，最近我看到一则新闻，大概是所有新建迷的一个很熟悉的一个新闻，啊、就是就、嗯、这个库克舰长、嗯哦，他呢在昨天就登他这个正式的登上了这个太空
0: ，哇、哦，他
1: 是跟着那个这个、哦、我们说佐贝佐斯
0: ，对，贝佐
1: 斯、哦、他的一个这个承载、這個、人的这个太空火箭，嗯、然后呢跑到太空去了，嗯哦那成为
0: 了最年长的太空人。对，他九十岁了。而且我觉得这个很特别，是因为我们小时候都有看《Star Trek》啊，那个星际争霸战，印象很深刻。胸前一按，马上就可以一道光，然后我就到另外一个星球去。哇，那
1: 个是超酷的。对，那大家都很喜欢，这个寇哥舰长。超喜欢。那我个人其实针对另外一个，就是他那个。好像是一个耳朵比较大的、尖尖的对对,对,对外星人，对，外星人，对我觉得他他超酷的，他什么都懂<笑>、嗯、啊，所以这这个《新建争霸战》这里面呢，其实这、嗯、这两个角色让我印象最深刻。是，那么这个新闻其实出来之后，其实在美国引发了非常大的一个回响。嗯，有人说这个是非常激励人心的一个一一个一个一个一个新闻。为什么？<对>因为因为他九十岁了，嗯，九十岁的人他都还能够。飞上太空，
0: 有那样子的身体条件，所以代表我们的科技真的很进步、欸。对，就代
1: 表说我们以后真的真的很可能会进入到一个外太空的一个时代好，哎、啊，搞不好以以后你跟你男朋友约会就约到。约在那个外太空，太
0: 空旅行嘛？对对对对对
1: 对对。<笑>好，好好那这个《星际争霸战》呢？它是在一九六零年代的一个美国很重要的一个引擎。是、嗯。那么在卫星通讯的部分，这是在一九六五年，嗯、我们人类历史上的第一颗卫星发射成功哦。哦<是>所以，但到现在你看哦，到现在库克舰长啊是在二零二一年才登上。它太空，太空。换句话说，在这个2021年到1965年，嗯，总共花了几年？呃
0: ，是呃，六十年的时
1: ，间。对， 6 0多年的时间哦，六十、嗯、多年的时间。所以其实我们要讲说，其实，在整个卫星，你觉这样发展
0: 很快
1: 哎、欸呃，其实有，就是我们以前都觉得。登上太空是一个遥不可及的一个梦想，是。可是现在连九十岁的阿公都能够登上太空，嗯。换句话说，我们在有生之年应该很有可能去太空玩哦
0: 。OK， 好。但是我们要先把相关的概念股买起来，先赚钱，然后才有办法去做太空旅行。是。好，所以呢，来看到下一页的部分呢，要来跟大家聊聊了。哎、欸，天空上的卫星哦，其实有三种不同的高度，分别是分为同步卫星、中轨卫星以及低轨卫星。这个差别，我们要请维泰哥。再来帮我们做一下说明了。嗯，好
1: ，呃，我们在这个外太空呢，基本上布满了非常非常多的卫星，对，而且这卫星可能数目可能多到你无法想象。
0: 我都怕我看到的星星其实是卫
1: 星。<笑>好，那卫星主要分成三种，<我>那依照它们在距离地球的一个高度的一个差异去做区分。嗯嗯、首先最高的就同步卫星。欸
0: 为什么它不叫高轨卫星？因为它下面有中轨、低轨，那它理所当然应该叫高轨卫星啊
1: 。这是大家一般人所想。但是同步卫星基本上它是一个专有名词。嗯、它为什么叫同步？就是它的它的这个卫星的飞行的速度是跟地球。自转的速度是一样的哦
0: ，所以它是同步地球自转的速度。对对对，
1: 它的跟地球同步的速度，所以叫做同步卫星。那同步卫星距离最高，好，它总共有 35,786 公里距离地球，很想
0: 象是非常非
1: 常远。好，那它最主要功用比较特殊，就是它在做走电视转播，跟这个所谓气象云图的一个拍摄，很
0: 重要。它却它
1: 必须要跟着地球一起走，嗯，地球一起走，它同步卫星的最主要的功用在这边。好，那么。第二个叫中轨卫星、嗯哦，它距离我们的地球表面大概是两千公里以上，但是不到三万五千公里，嗯、所以它瑞宇是比较大的，是 OK。那它这最主要的功能是在卫星定位，还有我们常用的导航
0: 啊 GPS 导航系
1: 统，对，哦,哦 GPS 导航系统这个是在属于中轨卫星所负责的。嗯、那现在大家比较。热烈讨论的討論，则是在低轨卫星、
0: 欸。我要跟大家补充一下，因为我们刚刚在第一页有讲到说呢，呃，当这个寇克舰长他穿越卡门线、哦、卡门线是太空跟地球的大气层的分界线，<對>它高度呢大约是海拔一百公里。但你看到这边连低轨卫星都是在两千公里哦。对。所以你就知道它有多高了，它基本上完全在大气层外，它、啊、是在外太空啊。是对，它
1: 在外太空，嗯、因为只有在外太空，它才能够比较。符合我们的需求。嗯，好，因为我们看下一张好了。我你看直接看下一张。好，这个是低轨卫星、跟中轨卫星、跟同步卫星的示意图。因为好，我们看到低轨卫星，它最主要是用在什么网路的一个传输，然后对地的一个观测。对 ，OK， 那它相对比较轻啊，比较轻，那不到五百公斤。但是它的重点是说，它的一个因为它距离地球比较近，对，所以它所传发的那个讯号比较没有。低延，它比较不会延迟，它有低延迟的一个效果。Oh, 是，那像中轨卫星跟同步卫星，基本上它就是拍摄用，它拍摄完之后，它的那个所谓的讯号啊，干嘛又直接传到传到地球，所以它其实它的。Oh. 它算有一点点这种所谓的一个传输上面讯写落差，但是基本上它还是蛮快的。
0: 你记不记得我们看那个太空影片，都会说，哎，现在录一个影片可以录给地球上的家人，录完了之后他會跟你讲说，一千两百年后他即将收到。<回><笑><笑>你就会记得，所以它其实是会 delay 的。那低轨卫星就比较没有这个问题。对，因为我们
1: 有时候在传输讯息的时候，我们需要及时。嗯，这时候其实会用到的就是低轨卫星。哦，
0: <Okay S 1> 哦、好，了解。那下一呢，我们要看到的是呢，低轨卫星哦发展的优势，为什么它这么样的夯？有三个优点
1: 。对。有同步卫星呐、啊，有中轨卫星，也有低轨卫星。为什么现在大家比较热烈的发展低轨卫星？第一个就是刚提到的，它距离我们的地球表面比较近，嗯、所以它的传输速度会比较快，<对>比较少延迟，是、哦，不会 delay。嗯、OK， 好，那它，但是它虽然说。这个是低轨卫星，可是它比我们的一般的基地台来怎样，嗯、还要更高嘛？
0: 当然，哦，
1: 两三百公里以上啊、嗯哦，所以其实它的覆盖率，嗯、就是它的讯息的这个覆盖率是更大的，覆盖范围是更大。嗯嗯、好，那么第三个很重要，哎，为什么在最近这几年，嗯、低轨卫星应该说从去年开始的这几年，<是>从去年开始，为什么这个低轨卫星的一个发展的速度开始加快？嗯、原因就是因为。低轨卫星的一个发展的一个成本，嗯，快速的下降
0: 、嗯、哦，那一定就是技术进步了，成本才能够下降对,对不对？除了技
1: 术进步之外，嗯、还有一个就是我们发射成本也降低了。哦、okay 啊，我们看一下下一张，好，下一张呢？低轨<軌>卫、嗯、星的成本其实比大家想象中的还要低呀、啊。嗯、很多人都说啊，这个这个低轨这个卫星哦，这个太空时代、太空这这个这个战争是有钱的国家玩的游戏。嗯，但是现在呢，其实不然。嗯，啊，根据我个人了解，其实。中国也有，中国所发射的这个卫星呢、哦，基本上要跟美国要呛虾<笑>他
0: 们他们的两个战舰要打到国外去是不是，对对对对对<笑>、哦
1: 。所以中国也发了，<笑>然后呢，韩国也发了，
0: 是北韩吗？南韩，呃、南韩，南韩南韩
1: 甚至最近连亨打。日本的 Honda、本田，他也说他要他要发他的自己的微信上去 <Okay. S 2>、哦。那原因是什么？因为现在火箭的发射成本已经变得非常低。嗯、是。以前呢，一公斤大概就要八万五千多块美金。嗯、但现在呢，火箭发射上去一公斤的成本大概是九百五十一块美金而已。天哪，大量的减少哎、欸。对，好、哦，嗯、还有卫星的造价，现在一颗卫星啊、哦，卫星通讯卫星大概只要一万块美金而已。嗯哦，所以其实它的相对相对比较便宜的，嗯，好、
0: 哦，它可以更加的规模化，更加的扩大化了，嗯、对，而且这个商业运转模式就会成立。所以我们要来看到的是呢，四大营运服务商的商转时程，有请维泰哥来帮我们做一下统计。嗯
1: 这张表格非常重要、哦，嗯，因为它提,提示了四个目前在整个卫星通讯服务的最主要的四个国际领先的厂商，嗯、第一个就是 Starlink，、嗯、那就是那个特斯拉、嗯、特斯拉的老板，对对，对对马斯克他们所另外的所所创的一个公司、嗯、，OK， 好
0: ，全球十万用户，十四个国家，嗯
1: 、对，它算是目前最早进入到商转的，嗯、而且呢。全球覆盖率呢，目前看起来也是最早最早能够达到的。嗯，好、哦，它在二零二一年目前来讲就有一千六百六十四颗的卫星，嗯，低轨卫星在天上飞。嗯、对 ，OK， 那么到明年后年或者大后年，就是第二阶段，嗯，还有两千八百五十二颗的卫星要飞上去。是，那么在接下来二零二五年到二零二七年，更多有七千五百一十八颗的卫星要送上去，哦、就是美国哦，美国的这个这个 Starlink。OK，、哦、那 o n e w a v e 跟这个 Telesat 哦，一个是英国的，然、嗯哦、一个是这一个加拿大的，嗯、他们也其实都在针对这个说一个卫星做一个比较积极的一个发展跟进，<是>跟跟这个这个所谓的一个这个。推动商转的一个过程，对，然后再来自 Amazon，、嗯、这个其实大家就知道了哈。嗯、Amazon， 那这也在在今年开始或明年就要开始大幅度的把他们的卫星送上去。嗯，所以其实如果你从这张表格最下面可以发现到，嗯、从二零二四年开始，嗯、一直到二零二五年，嗯，这个每年的部件卫星的总数量是从二零二五年开始大幅度的增加。对，换句话说，从今年就二零二一年。我们可以说，这个是所谓的低轨卫星的发展元年
0: 。哦，好，所以当年如果我们后悔说，哎，没有买到 Apple 股票的呵呵，现在我还有另外一个机会来投资另外一个产业，就对了
1: 。很有机会哦。对
0: 啊，而且要事先下手
1: 。因为我们要讲说，低轨卫星呢，它符合我们几个条件。嗯，它是新应用。新的市场是 OK， 然后还有新的技术。
0: 好，我们来看下一页呢，是卫星的通讯大饼哦，逐年的成长了，包含像是地面的设备啦、卫星的服务、卫星的制造跟卫星的发射，总共有四大块。那光是前面两页呢，就是呃地面的设备跟卫星服务，它就已经占了九成的产值
1: 。对，好，卫星通讯呢，它主要分成四大区块，刚刚四位有提到，<好>地面设备、卫星服务这两大最大区块，这两个就、嗯。几乎占了百分之九十的产值，是。那卫星发射才占两趴，嗯、哦。然后卫星制造也才占五趴，有。哎、<呦>哦，<好>所以其实在这部分来讲，其实真正真正的一个大饼是落在地面设备跟卫星服务。嗯、那么在台湾的厂商，基本上呢，嗯、对于地面设备嗯，嗯，很厉害
0: ，很强，是不是？很强。好，那我们先看到下一页的是卫星通讯大饼到底要怎么吃？嗯、
1: 好，这张表格呢是一个就是低轨卫星、跟中轨卫星跟同步卫星。他们的一个发展升空的一个数据的趋势表，我们看到二零一八年跟二零一九年，我们看到这个低轨卫星的升空的占比大概就八十三趴、八十五八，其实已经蛮高的，可是到去年九十八趴，换句话说，一百颗卫星上去有九十八颗都是什么？都是低轨卫星
0: ，对，就是目前低轨卫星是最最最最主流的，对
1: ，<那>因为它的运用比较及比较及时啦，嗯，对对对
0: 。好，那我们来看一下呢，我们台湾的厂商哦，应该要怎么样切入低轨道卫星的现况？有请为泰哥。这表全部都是台场，是不是？
1: 对，其实你可以看到台湾在整个卫星通讯这一块的实力其实是很够，所以为什么这个马斯克他们要来台湾找我们的合作厂商？嗯嗯、因为我们对于 cost down 成本下降这件事情，台湾非常非常在行
0: 。而且我们刚刚说过，前两项就占九成啦。我们几乎所有厂商都集中在前面两项：地面的设备制造以及卫星制
1: 造。对，好、哦，哦、尤其像一些零组件，大家比较常常听到就是 PCB，、嗯、目前大家是最红的啊 ，PCB 啊。然后在一些这种天线，对，包括像是射频元件，嗯，包括像是这个 power supply， 嗯，还有系统组装厂商，嗯，或者是其他的一些，包括像是马达相关的侦测系统的部分。还有我们的卫星服务
0: 也很厉害，对对
1: 对，好，这其实都是我们在整个的这个。低轨卫星后续的一个发展上面，台湾厂商有机会分到一杯羹的地方
0: 。嗯、OK， 好，哎、欸，抱歉，我要更正一下，应该是地面设备加卫星服务占了百分之九十啊。对，但这里面也有很多的台厂。那如果你看到密密麻麻的，没关系，因为维泰哥每次都很认真的、哦、用外资跟投信的动向来帮我们挑出最具有潜力股的这一些低轨道卫星股。首先呢是最近一个礼拜外资哦。外资大幅卖超的时候，他还买超的低轨道卫星股。对， oh.
1: 好，第一个就是三零六的健汉，嗯，最近这个礼拜呢，外资买超了四千六百九十三张，嗯，然后第二个是二三一四的台阳，外资也买超了一千零七十张，是这两档个股都是在最近股价相对比较强势的标的，夯
0: 到不行，对
1: ，然后再來就是做天线的，就是六二八五的起基，啊、嗯，外资基本上也是缓步了再去做布局，好、嗯，还有就是森达科，三四九六的森达科，最近一个礼拜外资悄悄布局也买了八百二十张
0: ，那我们一档一档来。来看，首先先来看到的是建汉
1: ，嗯，好，建汉刚刚提到，这个是最近这个礼拜外资买超第一名，但是呢，嗯、它的股价目前来讲也刚刚好，嗯，回到它前一个波段上涨的一个起涨点，嗯，好、哦，所以我们这个时候这个节目特别在这个时间点讲，就是为帮助大家，嗯、哦，在这个股价相对回档的时候呢，哎，跟大家。就是分享说，哎，这个时间要特别留意这个、嗯、这个个股，嗯哦、康好叫健建我目前来讲，还是反复往上做垫高的格局。哎，伟
0: 泰哥，我冒昧问一下，我刚刚看到健汉的累计营收成长其实是负的，而且是负百分之十五，但是外资对它大幅买超的程度也是最多的，这代表外资看的其实是未来是前景是梦想吗
1: ？对，法人看的是未来。嗯、哦，除了健汉，它的累计营收成长幅度没有很特，嗯、没有很突出之外，嗯，嗯下一档二三一四也是一样，二三<阳>但是连那个台阳，基本上它在累计前九个月营收表现也只有微幅度成长两趴，很少。可是它确实在这一次的这个低给卫星的类股当中，它的最标的就是台阳好，这种指标股曾经连续拉出了八根到九根的红黑榜
0: 。好多投资朋友都在问说，那台阳最近的股价稍微的回档了，是不是可以趁这个时候来做一个长期的布局呢？
1: 呃，我个人认为可以开始留意，嗯、哦，但是我但是通常我们会。最后，最后会观察它在第三季的财报数字
0: 。OK。因为如
1: 果说它在累计前九个月的营收表现没这么好的话，嗯，可能第三季财报数字也不会很好看。嗯。所以我们会等到第三季的财报数字利空出尽之后，嗯，那个时候再去做布局，可能也是一个不错的选择。
0: 好，下一档我们来看到是起基。好，天线
1: 股的起基，其实它一直都是非常非常绩优的一个个股。那么它的股价就像大家现在眼前所看到的，非常稳定。嗯。好，但是。是呢，也没有说出现。会这个往下下跌的一个情况发生，哦，它就是一个<笑>成交
0: 量都很少、啊，对，它
1: 是一个非常非常稳定的一个公司，但是它是好公司，嗯，哦，所以基本上呢，外资它在前波段在七月份、八月份买的时候，目前看起来其实它又回头再去买它
0: 。OK，、嗯、好，最后一档我们来看到的是深达科外资买超的，
1: 对，深达科一直都是在我们的卫星通讯或网通主题里面算是非常绩优的一个个股，嗯，它过去来讲，本一比都非常非常非常的低，对，但获利都还不错，嗯，那股价算是比。比较温吞一点点，可是最近也发现到它的股价开始有出现一波比一波高的这种表现，而
0: 且还爆大量，对，甚至
1: 看到在最近其实外资买的比较多的，其实落在森达科的身上
0: 。OK， 好，请留意森达科。下面来看到是投信哦，最近一个礼拜买超的低轨卫星股了，台积电、联发科跟同兴电。我没想到台积电跟联发科也跟低轨卫星有关呢、欸，我太高。呃
1: ，台积电一定有。因为其实他他们在做晶圆代工的这些所谓的射频晶片，基本上他们都需要跟台积电下单。
0: 了解，他等于是
1: 算间接受贿
0: 了。嗯哦，间接受贿、嗯嗯嗯。好 OK，
1: 好。他联发科呢？其实他在通讯晶片的部分，其实也是。发展了很长一段时间，嗯、它不是只有手机晶片，它的通讯晶片也有、嗯哦。所以我觉得在这档两两档个股里面，也算是可以在未来的大趋势里面可以受到也就会可以受惠。<是>那同心电呢，最主要就是它的这也是通讯晶片的部分、嗯哦。它也是一直都有在去做一个研发跟开发。嗯、那这些个股都是投信很爱买的个股
0: 。好，来看到台积电的部分，我们刚刚已经稍微的有跟大家来聊一下了，请记得、哦、它也是低轨道卫星的相关概念股。下一档呢是最近有点委屈的联发
1: 科，联发科在今天啊似乎又看到了波段的一个低点，对呀、啊，那距离前波段的低点八百二十一块，非常非常的接近。
0: 你都好跟你讲，我怕伤了八哥的心，因為真的是破了啊，这是事实、啊，<對>事實跌破了那个。但是看到
1: 投信最近开始不再卖超了，嗯，转为小幅度的买超，嗯，好，所以我觉得这个它接下来越往下面走低的时候。它就越浮现它的投资价值。嗯 ，OK， 所以联发科这部分，我觉得大家可以特别做留意
0: 。好，那再来同心电，同心电，同
1: 心电。其实这边其实这波拉回，其实基本上呢。腾讯可以算是不离不弃的、啊，就、嗯、短时间它有做点调节，嗯、但基本上马上就恢复它的一个买超动作，嗯、所以同讯这些成长个股，我觉得其实也可以长期做观察
0: 。好，以上呢是跟大家分享到有关于低轨道位新股啊、哦，这是绝对是未来的一个必然的趋势。现在呢，先分享给大家了，很难看到这么完整的专题报道，非常的感谢陈维泰分析师独家在股市热炒店先跟大家来分享跟公布，谢谢维泰哥花了这么多精神整理，谢谢。謝謝好，接下来来看网友 Q A 的部分。首先，第一题，先来看到的是金虹，昨天急杀跌停啊、哦，今天虽然涨，但是也没有涨回季线哦。怎么看呢？有位泰哥，金虹。其
1: 实最近呢，有一些在相对高档的电子股，他们都面临到了补跌的一个情况。嗯、例如说前阵子的宅板三雄，嗯、包括像是锦硕、南电跟新兴电，<對>最近的股价也是出现高档的补跌。嗯哦，所以像这种个股呢，我觉得短期上面会有补跌的一个机会。嗯，那这档个股，我个人观察是在融资的部分非常的活跃。嗯，你可以发现到，它股价在涨的时候，基本上融资都增加；嗯、股价在跌的时候，基本融资都减少。嗯、哦，所以我可以大胆的推估，哦，这个这档个股的主要的买盘来自于融资
0: 。哦，哦，所以
1: 如果说接下来，所以如果接下来呢，这个融资啊出现就是呃回头买超，而且是持续买进的话，嗯、大概股价也会正式的落地跟往上做反弹
0: 。好，下一道我们来看到的是雅聚，雅聚呢昨天买，今天就跌，想问有可能还回到前高吗？来看一下最近很夯的雅聚，雅聚的前高是五十二点五块
1: 。今天其实不仅雅聚，嗯包括东联，包括台剧，也就是之前一波段涨得比较多的二线塑化股，嗯、在今天都呈现拉回。嗯、所以我个人研判是有一点短线上面有人去做获利了结的一个动作。哦、那不过还好，我们看到目前雅聚投信的筹码是还没有松动的、嗯哦。所以我觉得接下来就特别观察到投信筹码会不会持续做买超。嗯、如果呢，在拉回的过程当中。投型还是持续买超，我觉得你只有暂时先续报一下。嗯、那现在的股价也跌破了月均线，嗯、你要它短时间之内回到前波中的高点，我觉得有一点点难。但是如果就目前长线来看，它还在守在这个均线之上，所以基本上我个人觉得还是可以稍微去做一个续保
0: 。OK， 好，最后一题我们要来看到的是合金这档股票，是不是已经见到低点了呢？来看一下合金
1: 。呃，如果说就趋势来看，因为目前它的股价在短期、中期跟长期均线之下。对。算是相对比较弱势的一个表现，已
0: 经跌破了那个大波段的下面的颈线了吧，嗯、<哼>对不
1: 对？好，那再加上其实呢，我们看到投信在最近也在持续去做一个调节的动作。嗯，那因为投信在六月份、七月份、八月份都持续站在买方，所以可能投信手上的筹码还没有完完全全的做一个。获利了结的动作，嗯，所以在头寸还在卖超情况之下，现阶段的一个低点可能还很难看得出来。
0: 嗯，好，好、啊，这是呢跟大家来分享到有关于合金的部分。在今天节目当中呢，我们非常谢谢维泰哥，谢谢，谢谢思伟。好，如果呢你喜欢我们每个礼拜四哦，都会邀请到维泰哥，他上片的各大财经节目哦是非常有名的财经名字，也在我们节目当中呢分享了很多独家的内容跟他自己的见解。如果你喜欢的话，也喜欢股市的炒店，请记得帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。周一到周五的晚上九点半，我们都在股市热炒店，都在 YouTube 频道当中来做首播，非常欢迎大家的加入。有任何问题都可以留言哦。今天谢谢文泰哥，谢谢謝謝,谢谢大家，改天一起坐太空去拜拜说去旅行。